0: Hoje nós estamos aqui com o Renato Alves, um dos maiores especialistas aí em memorização e estudos do Brasil. Quero primeiramente agradecer, Renato, muito obrigado por você ceder essa entrevista aí para nós, tá? É uma honra ter você no nosso congresso e nosso conteúdo eu espero que modifique a vida de várias pessoas que estejam assistindo. Obrigado, é um prazer enorme participar desse congresso, de poder compartilhar um pouco desse
1: conhecimento com os estudantes de todo o Brasil. Acho que a melhor maneira, a maneira mais nobre de, de vencermos na vida é, é através dos estudos, né? através da educação, através da, da leitura. Então, eu sempre faço questão de, de, de participar, de poder me doar é, ao trabalho de educação no Brasil e contribuir um pouquinho mais para o nosso nosso crescimento.
0: Que legal, né? E fala um pouco mais, assim, Renato, como que foi assim o seu início? né? Como estudante, como você era como estudante? Quando você percebeu aí que a memorização aí fazia parte de uma vida constante aí do estudante, como que foi?
1: É, a gente só começa a, a pensar na memória quando a memória ela nos sabota. É, então, e não tem idade para que isso aconteça, né? O estudante ele ele tem muitas vezes um processo de preparação errado. Ele não sabe se preparar. Ele não foi bem orientado em sala de aula. É, ele não tem um método para leitura, ele não tem um método de estudo, de autoavaliação, e comigo não era diferente, então eu tinha aquela dificuldade enorme de conseguir é, resultado nas provas, às vezes fazia a prova e não, e não tirava a nota que esperava, isso me deixava totalmente desanimado, desmotivado para os estudos, e a questão toda era a memória, só que eu não tinha ainda essa noção, que a memória que sabota o estudante é a memória, na, na maioria das vezes. E eu não tinha essa noção, então ao longo dos anos eu comecei a, a, a pensar na memória e um dia um, um amigo, que é um publicitário, ele me deu de presente um, um livro de memorização, ele era, na verdade, o meu patrão, e ele me, esse livro ele, ele disse que era um, que era um remédio para a memória. Olha, esse remédio aqui para sua memória... E esse livro, na verdade, era de um americano, que ele era um campeão mundial de memorização. Ele Aquele cara que entrava numa sala e memorizava o nome de 300 pessoas, memorizava números, baralhos, fazia acrobacias com a memória. E é um livro da, da década de 70, um, desse americano chamado Harry Lorraine, e esse nesse livro ele ensinava como fazer essas, essas evoluções, essas acrobacias com a memória, eu comecei a ler o livro, achei interessante, é, comecei a experimentar aqueles métodos... É, porém, tudo que ele ensinava no livro não se aplicava aos estudos. Então, é, como eu gostei do assunto, eu comecei a estudar o tema e, e a adaptar aquelas técnicas para os estudos. Então foi onde eu comecei a desenvolver o meu próprio método de memorização voltado aos estudos. Eu tinha uma formação é, inicial em computação... Da computação fui para as Ciências Cognitivas, Filosofia da Mente, que eu estudei pela Unesp de Marília, e lá eu me tornei pesquisador cognitivo. E nessa, nessas pesquisas eu acabei é, rendendo sete livros, hoje são sete livros publicados, e me deu uma certa autonomia de, de falar de memorização. No país a gente tem um trabalho que é referência no mercado, e, e é legal a gente conseguir é, provar que o que a gente ensina funciona. Então, em 2006, eu consegui ser homologado como uh, o primeiro recordista brasileiro de memória ou o título de melhor memória do Brasil. Então, foi aonde aonde a gente conseguiu é, criar um sistema de memorização que funciona. Mas tudo isso veio né, de um estudante que não sabia estudar,
0: de um estudante que tinha dificuldade de, de, de tirar nota nas provas. Nossa, que bacana, que história legal, né? E, assim, a gente consegue observar então é possível Renato então uma pessoa às vezes ela fala poxa ela acredita que aquilo lá é para sempre né ah, eu não tenho uma boa não tenho uma boa memória e poxa para sempre eu vou assim então você vê que é possível ter essa mudança
1: né é o, o legal da, da, da minha história é que eu não sou um caso de pessoa com, com, com uma, uma mente é, um QI elevado uma pessoa com que já nasceu com uma, uma fisiologia, uma biologia né, é, é diferenciada. Eu não sou uma pessoa é, é, com espírito de, de, de gênio. Sou uma pessoa comum que um dia buscou um sistema para melhorar as notas dos estudos né, e conseguiu. Então, se, eu, se, se o resultado que eu tenho fosse fruto de, de genética, não faria sentido essa entrevista, porque é genética. Genética você só transfere para o seu filho. Né? mas como foi uma, uma pessoa que buscou o sistema e que deu certo isso né? e, e abre as portas para que todas as pessoas tenham também acesso a esses mesmos recursos né? Nossa,
0: que legal, exatamente, está aberto através essa entrevista aqui de hoje o Renato vai passar para vocês aí várias dicas né, de como poder ajudar aí durante os estudos Renato, me fala para mim uma coisa o que, é que significa ter uma boa memória para você?
1: essa pergunta é muito legal é, o que é uma boa memória né é, as pessoas acreditam que a memória que a boa memória é uma memória que cabe mais conteúdo então existe essa cultura e vem desde a Grécia Antiga é, a coisa de Platão ele dizia que, que a memória era uma gaiola os pássaros dentro da gaiola eram os pensamentos que buscar uma lembrança na memória era como buscar um pássaro na enfim é, a gente sempre é, é, Teve explicações é, mentais ou fenômenos mentais. Tentam, a ciência tentou explicar isso através de metáforas. Então, a metáfora da gaiola, a metáfora da, de que a memória é um cofre, a memória é uma caixa, a memória é uma gaveta, a memória é um arquivo. É, hoje em dia, século XX, a memória é um HD. né A gente trata o nosso cérebro como um HD. E, e o que, que acaba implicando nisso? A gente começa a gerenciar a nossa memória como quem gerencia a memória do do, 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 do celular... Ah, ó, tem que apagar uma foto para poder colocar... então o estudante ele coloca aquela... ele pega um livrão de 600 páginas... ele olha para aquilo e diz assim... Oh, não cabe... né? ele fica desesperado... ele fica ansioso... ele fica angustiado... então na verdade o que o que acontece é isso... a gente percebeu que a memória é um local... e a memória não é um local... então você perguntou o que, que é uma boa memória... né? em campeonatos de memória não se avalia quem memoriza mais conteúdo por quê? se você pega 100 100 competidores numa sala eles vão competir na categoria memorização sei lá, de números o juiz da prova sabe que todos os competidores vão conseguir memorizar uma determinada quantidade de números, mesmo um leigo que tivesse lá, mesmo que ele demorasse um ano uma hora ele ia conseguir memorizar aquilo, se o juiz entende que todos os competidores eles têm a mesma capacidade de memorização, em termos de quantidade o que que diferencia cada um deles? É a velocidade então é, qual é a definição para boa memória? uma boa memória é uma memória rápida, né então, é, no campeonato de memória, avalia-se assim, quem faz isso mais rápido, e não quem, quem, quem consegue gravar mais informações. Né? E, e nos estudos isso faz toda a diferença, porque um estudante que consegue ter uma memória mais ágil numa prova, ele consegue lembrar mais rápido da questão, né? ele consegue ter respostas mais rápidas, e isso faz toda a diferença
0: numa, numa prova. Legal, né? então você quer dizer então que assim, né, nós somos aí, submetidos a várias crenças Que ao longo do tempo nós acreditamos que a memória ela acaba sendo aí, um HD né? Eu mesmo tinha até essa crença de, poxa, meu... acho que não dá né? Você vê aquele livro gigante lá e fala, acho que não
1: tem é, como eu tenho, eu tenho, como a minha graduação ela, inicial ela é em computação Eu, tenho, eu faço eu trabalho muito com essa analogia, o cérebro computador e a, a computação na verdade ela veio derrubar muitas dessas crenças né? desses mitos né? porque a partir do, do, do da, da vinda do computador a gente consegue fazer simulações é, de fenômenos mentais aí vem a inteligência artificial para tudo isso e só que a gente continua percebendo a memória como local e continua percebendo mesmo e as pessoas então tem, estão angustiadas, com medo de, de achar que não vão conseguir aprender. Isso acontece muito com os estudantes, né?
0: Exatamente. E assim, dentro disso, né, dessa forma de nós conseguirmos ver a memória, quais são assim as principais crenças que nós devemos aí quebrar com é a respeito da memória? Então você disse aí para nós vermos a memória e não como um HD. Quais são as principais crenças aí que vão fazer nós enxergarmos a memória exatamente como ela é? Então a primeira a primeira é
1: crença negativa, vamos dizer assim, é de achar que a memória é um local. Então, você que está assistindo a gente, a memória não é um local. acabar com essa conversa. A memória é uma função do cérebro. E sendo uma função do nosso cérebro, ela pode ser acelerada, aí é o objetivo de um curso de memorização, um curso de aprendizagem acelerada, e também essa, essa, essa crença de que não cabe conteúdo na memória. Cabe. O estudante ele não tem que ter pressa, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter método para estudar com qualidade e saber memorizar. Porque o que, se, o que se faz, e também é uma crença aqui no, no Brasil, é que, que, que memorização é decoreba. E isso é errado. O que, que é decoreba? Decoreba é você pegar uma informação e ficar repetindo sistematicamente aquilo. Então você pega um texto e fica lendo e relendo, lendo e relendo. Vai memorizar? uma hora ou outra vai memorizar, pela repetição. Só que o decoreba, ele acaba sendo uma grande armadilha, porque quando a pessoa está decorando alguma coisa, ela acaba muitas vezes é, decorando com prazo de validade. Ou seja, aquele aluno que decora a matéria, faz a prova, e na hora da... da quando ele sai da sala de aula, ele esquece tudo. Isso é muito comum. Então, ele decorou para resolver um problema é, a curto prazo. Só que lá no vestibular... Lá no, no concurso público, lá na formação profissional dele, ele vai ser penalizado, Porque não lembra de uma regra gramatical, ele não lembra de, de várias funções que ele aprendeu e que deveria ter memorizado. Então, a memorização ela tem mais a ver com o aprendizado consistente, e é isso que eu ensino nos, nos meus cursos, do que ficar repetindo e repetindo várias vezes. Então, é, pessoal que está assistindo a gente, memorizar não é decorar. Decorar é um processo mnemônico. Por que, que a gente decora? porque a criança ela aprende pela repetição. Então, você pega uma criança, o pessoal que está assistindo a gente que tem filhos aí abaixo dos 5 anos de idade, vai perceber que a criança ela repete tudo. Ela, ela, um programa de televisão, né, uma galinha pintadinha, é, ela repete as, as, aquelas musiquinhas é, não só assistindo, como mentalmente, e aí ela acaba, claro, é, memorizando aquilo pela repetição sistemática. E Só que a pessoa é, acaba levando isso para a vida toda Então quando ela começa a estudar Entra aí já no, no, no primeiro ano, no segundo ano Ela começa a achar que, que para ela aprender na escola Ela tem que ficar repetindo a tabuada Tem que ficar repetindo a gramática Tem que ficar repetindo os textos E aí você cria aí uma, uma nação de estudantes Que não sabem fazer mais nada do que decorar a matéria E decorar não é aprender necessariamente
0: que interessante, então, essa diferença entre decorar e aprender, e por que assim, as pessoas elas acabam tendo né, essa grande dificuldade de então, assim, memorizar, chega na hora da, da prova, né, não sei se já aconteceu com quem está assistindo nós aí, chega na hora da prova, ficou decorando, 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 chegou lá, parece que dá um branco, aquele conteúdo que estava sumiu, por que acaba acontecendo isso? Hein?
1: então é, isso, isso essa pergunta eu respondi no meu primeiro livro lá em, em 2002 que é um livro chamado Branco na Memória é, o que, que é um, o que é um branco na memória tá o branco na memória ele é um alarme silencioso indicando que existe algo de errado conosco ou na esfera emocional ou na esfera física então por que, que a gente tem um branco na memória né? na hora de uma prova por exemplo ansiedade estresse pressão medo, tá? ou por que pode dar um branco na hora de uma prova, local muito quente, um local inadequado, é, é, uma, alguma coisa que você é, comeu que fez mal, uma noite mal dormida, então o é, é, um branco, eu costumo dizer, é uma grande oportunidade, então se você está tendo um lápis de memória, você tem que... Opa, mas espera um pouquinho, por que, que eu estou tendo esse branco? Aí você faz uma investigação, ou num plano é, emocional estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Ah, por causa da prova de amanhã cedo. Né? Ou melhor, se o branco acontecer na hora da prova, o né, que eu posso fazer? Tentar respirar fundo, tentar me acalmar, tentar restabelecer o controle emocional. né Deixar o lado racional imperar e deixar o lado emocional de lado. E aí você consegue retomar o um controle disso daí. E se for físico, você pode prevenir o branco na memória. Como? Você tem uma prova amanhã, não vou dormir tarde hoje, vou descansar, uma boa alimentação, aí todas as regrinhas que o pessoal também já sabe que para fazer uma prova é uma maratona, você tem que que já ir preparado. Então é importante isso que a pessoa tenha em mente isso. Branca memória, ele está sempre indicando que existe algo de errado. E é uma grande oportunidade da pessoa poder aprender com isso né, e criar formas de evitá-lo.
0: Não, dá para modificar, dá para não ter mais esse branco.
1: Então... Isso, e é, é importante que eu, eu faço uma, uma, uma preparação no, no curso do aluno é, para ele identificar o branco e, e algumas técnicas para reverter o branco, tentar reverter. Tá? É, é, um, é um trabalho mais consistente, não dá para explicar é, rapidamente. A gente tem um trabalho de 20, uma carga horária de 20 horas, né? então até... Não dá para falar assim rapidamente como é que se faz isso, porque a gente faz um, prepara, um preparo. A gente trabalha a personalização do, do estudante para que ele consiga identificar um branco, saber o que fazer para reverter. Outra coisa importante sobre o branco da memória é todo branco da memória diz respeito a algo que a pessoa sabe. Ninguém tem um branco por algo que ela não sabe. Ah, tô tendo um branco sobre física quântica. Ora, se eu não sei nada sobre física quântica, não tem como ter branco, né? Então, todo branco na memória diz respeito a algo que você sabe. Né? Então, algo que você sabe, mas não está conseguindo é, resgatar na memória. Então, por isso que existem métodos de recordação. Que, aliás, é uma grande novidade. que é, de Todos os trabalhos de memorização no país, o único que, que ensina técnicas de recordação é o nosso também. Porque é importante. Não é só memorizar, tem que saber lembrar também. Nossa. né? São duas funções diferentes. A memorização é uma função que é você transferir da, da memória de, de, de curto, médio prazo... para a memória de longo prazo... e a recordação também é uma função... Né? que é você transferir da memória de longo prazo... para a memória de curto prazo ou memória operacional... Legal, então, né? é, tem tem cursos que só ensinam você a memorizar... mas na hora de lembrar, se dá o branco, cadê? né A pessoa perde a, a, o chão... se está numa prova, vai causar ansiedade... a ansiedade causa o branco na memória e aí você tem um efeito em cascata o branco da memória faz com que a pessoa fique tensa nervosa e entregue finalmente a prova em branco e acontece aquele milagre da da recordação espontânea quando ela coloca o pé fora da sala de aula ela lembra tudo né? então eu faço esse esse, esse trabalho de sensibilização no Brasil que a memória não é a vilã O o vilão da história é a pessoa não saber não conhecer nada sobre memória Estudantes não conhecem nada sobre memória, professores não conhecem muito sobre memória e, e acaba, muitas vezes, tendo prejuízos e perda de tempo com isso.
0: Legal, Nath. Isso é algo muito bacana, né? A gente com, começa a observar que as pessoas tendem a ver a memória como uma vilã mesmo, né? Fala, nossa, é culpa da minha memória. Joga a culpa... Primeira coisa, joga na memória, né? Fala, ah, é culpa dela. É, então, como a gente pode pegar e ver a nossa memória em vez de uma vilã, nós vemos ela aí como a heroína, né? Que vai realmente aí nos salvarem na hora da prova. então, Edivaldo a
1: boa memória é mais comportamento do que técnica a técnica, eu ensino a técnica é um acessório um acessório importante diga-se de passagem, é um grande diferencial só que a memória, a boa memória ela tem a sua sua função comportamental por exemplo se você está num, num, num restaurante almoçando aí você deixou seu celular em cima da mesa aí você sai, levantou, você não não percebeu o celular, você estava com seus amigos, você saiu, e lá no estacionamento você teve um insight. Caramba, meu celular. Ah, O que as pessoas normalmente dizem num momento como esse? Esqueci o meu celular. Quer dizer, a memória foi a vilã? Não, naquele momento, se você fizer um recorte, o que aconteceu naquele momento foi uma lembrança, e não um esquecimento. Você teve um insight, opa, meu celular. Nesse momento você tem que aplaudir sua memória, você tem que agradecer sua memória, você tem que elogiar sua memória, você tem que valorizar sua memória, porque ela te lembrou no momento adequado, inclusive. Está no estacionamento, dá tempo de voltar e pegar. Né? Agora, é, é, o que nos aborrece e nos faz, às vezes, criticar a própria memória? É o prejuízo que nós temos com o esquecimento. Então, tudo bem, deixei o celular em cima da mesa. né, e alguém foi lá e pegou o celular né? Aí, quer dizer, ou então você atravessou a cidade chegou na tua casa o celular, quer dizer, esse, esse prejuízo de ter que voltar, esse transtorno de ter que de buscar e a pessoa fala pô, estou ficando esquecido né? a memória então é, o que você pode fazer pela sua memória começa a, a, a perceber que você mais lembra do que esquece né? você
0: mais lembra do que esquece no dia a dia não, nesses momentos aí ela não tá aí te punindo. Né? Ela tá na verdade, te ajudando.
1: O que nós não deixamos é a memória conversar conosco. Se a, gente, se a gente andasse com a mente mais tranquila, se nós andássemos com a mente mais em silêncio, se nós fôssemos mais concentrados no momento presente, você perceberia a sua memória lembrando de atividades, lembrando das coisas com mais facilidade. É que a gente anda tão tenso, é, tanta ansiedade, tanta preocupação que a pessoa não escuta mais a, a, os gritos da memória e é aonde tem os prejuízos, né? Mas a memória na verdade ela está ali tranquila, esperando os nossos, as nossas orientações, os nossos comandos, as nossas. Né? Então a memória é uma função que funciona perfeitamente, mas se nós não deixarmos, é, se nós não atrapalharmos a memória.
0: Legal. Né? E para a gente ter assim, um bom rendimento, né? Assim da nossa memória, quais são assim os pilares do bom rendimento na memória para os estudos, precisamente? Olha, é,
1: eu diria até que são algumas dicas tá? É, a primeira dica é você entender, então Existe uma boa memória Ponto final qual, qual o problema, o maior problema de memória que existe? Mal de Alzheimer Isso é um problemaço porque não tem cura ainda tá? Existe um avanço, a ciência está buscando é, 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 Tentar entender o Alzheimer Tentar buscar é, soluções para o Alzheimer Mas por enquanto não tem então esse é um grande problema de memória. O restante é falta de conhecimento. Então o primeiro pilar entender que a memória funciona e funciona muito bem. Nós temos que deixar a memória trabalhar. Segundo, o estudante em sala de aula tem que estar vivo em sala de aula. Ele não tem que estar morto em sala de aula. A, a, o aprendizado ele é um processo ativo e não passivo. Então aquele estudante que chega numa sala de aula, senta, esperando que um professor é, é, iluminado um professor divertido um professor é, desperte o interesse dele esse estudante está cometendo um grande equívoco que está perdendo muito tempo porque a, o aprendizado é um processo ativo é, você é responsável pela sua concentração você é responsável pelo seu estado de atenção você é responsável pela memorização o professor ele é um facilitador que estaria é, transmitindo o conhecimento agora eu o estudante tem que estar vivo em sala de aula. Como? Participando da aula, é, fazendo perguntas, se o professor permitir perguntas. Aí eu tenho que ter, ter um, é, se o professor não permitir perguntas, ativamente, mentalmente eu estou participando, estou concordando, estou discordando, estou conversando. É, no que, que a técnica de memorização ajuda? Por exemplo, no meu curso eu ensino como assistir aula sem fazer anotação. Porque o, o aluno desesperado, ele pega ali, anota tudo que o professor fala. Escreve tudo, o professor espirrou, ele escreve a tchim e, e continua anotando. porque é, porque Ele não confia na memória. Então, isso não, é? não existe... existe uma forma de você sentar, cruzar os braços, prestar atenção e tirar 10 na prova. Então, são técnicas que eu faço, é esse preparo que eu faço com o aluno. De, passo um método, ele faz vai fazer um treinamento, ele vai preparar e fortalecer a memória até que ele chega um ponto que ele simplesmente cruza os braços e consegue assistir a aula sem precisar anotar. E é possível fazer isso, é, tem métodos para isso, só que para isso também, a, essa, essa primeira dica é está vivo em sala de aula. Tá? É fazer perguntas para o professor. Outra coisa, é, é importante fazer revisão. Tá? Revisar não é decorar. Revisar é você pegar e transferir conteúdo de memória, de memória operacional que é memória de médio prazo, para memória de longo prazo. Então, o que acontece? Um estudante de direito, por exemplo, primeiro ano de direito, maravilha, está ali aprendendo as matérias, está estudando, está fazendo as provas, só que ele não faz, ele não tem um processo de transferência para memória de longo prazo, do conteúdo. Então, legal, ele fez a prova do primeiro semestre, fez a prova do segundo semestre, terceiro, quarto, quinto. Quando ele está ali no, no, no seu oitavo semestre, ele começa a pensar o que ele vai fazer da vida. Ah, fazer concurso... Um fazer o exame da ordem, o que que eu faço? Aí ele espera terminar e se formar para tomar alguma providência. Então ele vai, vou fazer agora o exame da ordem, vou vou, vou advogar. Só que ele olha para a memória e não lembra de nada. Então, o que ele poderia resolver em cinco anos, que é um curso de direito, às vezes isso se arrasta por sete, por oito, por nove, por dez, por doze anos, para a pessoa tirar um exame da OAB porque não consegue aí porque já já começa a vir outras outras responsabilidades né? além da formatura, vem uma pressão muito grande para começar a trabalhar com que ele se formou e eu já vi casos de se arrastar por mais de 12 anos. Se então, ele tivesse começado lá no início, se ele hein? tivesse sido preparado desde o início, tivesse se preparando e, e criando memórias de longo prazo, ele provavelmente terminaria a faculdade, já estaria quase pronto para fazer o exame da ordem. Ou para fazer um concurso. Então, é, é, às vezes, a, a, o estudante de Direito, em especial, é, ele é penalizado por conta disso. Ele se forma, mas às vezes ele não consegue ganhar dinheiro com o que ele se formou. Porque existe é, uma necessidade de estar presente, vivo e fazer a coisa certa desde o primeiro dia de aula. E não esperar tudo. Isso aí, aliás, não é só o estudante de Direito. A maioria dos estudantes fazem isso. Eles não não têm um plano já, um plano de ação, um projeto de aplicação do que ele está aprendendo que deveria correr em paralelo com a faculdade. Estou fazendo a faculdade, mas já estou me preparando porque eu quero fazer isso. Mesmo quando acontece com o cara que vai fazer um TCC. Ele sabe que tem um TCC. né? Ele sabe que lá no final vai ter um TCC. Não é bobo. Mas ele vai deixar para fazer o TCC quando termina. né? Então, ele já poderia estar pesquisando e se ele escrevesse... Uma página por semestre, quando ele terminasse, a faculdade de TCC já estaria pronto né? E quando a pós-graduação acontece isso, então é, são vários erros. né?
0: Interessante, Renato, você citou né, quando o aluno está na sala de aula, de ser bem ativo, ser, ele brincar com a própria memória até, né, questionar o professor. Só que aí no caso, nós temos bastante pessoas que vão nos que eles estudam em casa, eles não não estão, por exemplo, numa sala de aula. Então assim, o que, que eles devem fazer, por exemplo, quando algumas dicas para quem estuda em casa, que não está já mais, por exemplo, na faculdade, o que, que ele deve fazer, Renato?
1: Essa pessoa que estuda em casa, ela tem que ter uma disciplina absurda acima da média. Por quê? Porque ele não tem um tutor. O professor quer que ele quer, não, ele é uma espécie de tutor, ele vai direcionar. Olha, estude isso, estude aquilo, faça isso, faça aquilo. E a pessoa que estuda em casa, ela não tem essa esse direcionamento. Muitas vezes ele estuda é, aquele negócio, ele pega uma pilha de livros e ele clama, Cristo, por onde eu começo? Aí ele puxa um livro e começa a estudar. Aí ele não sabe estudar. Né? Já, então, é, para quem estuda em casa... É, você tem que saber fazer um plano de estudos para esse estudo é, extra-aula até porque o, o mesmo aluno que assiste uma aula um cursinho preparatório, uma faculdade ou um colégio ele tem que ter um estudo adicional em casa não tem como fugir isso, disso o, o professor em sala de aula ele consegue desenvolver no máximo no máximo 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional Por quê? Por uma questão de tempo. Só para você ter uma ideia, começa uma aula de de 40 minutos. Até começar a aula, ah, o professor chegar, acalmar a sala, começar a introduzir o assunto, né? às vezes tem que fazer uma uma chamada, às vezes tem que responder uma pergunta de um aluno. Então, estima-se que 20% da aula você já perca uma aula de 40 minutos. Quase 10 minutos ali você já, já perdeu. Só que, então não sobra nada, então o professor, ele é um facilitador, ele no máximo direciona. Agora, a pessoa que estuda em casa, se souber tirar proveito do tempo que ela tem, ela consegue fazer um estudo, e tiver um bom plano de estudos, ela consegue fazer um, uma, um estudo com muito mais qualidade, muito
0: mais eficácia. Legal, e, então assim, podemos perceber assim, claramente que a memória está totalmente ligada para quem vai prestar uma prova, um concurso público, né? E Renato, me fala uma coisa, é, se você pudesse aí, então, dar, assim finalizar dando aí algumas dicas para o pessoal, Alguma, algo que eu não te perguntei, você acha que é importante o pessoal sair daqui agora, acabar de assistir essa palestra e já aí, pensar diferente, o que você falaria para o pessoal?
1: Então, a grande dica que eu, que eu dou para os estudantes é que a questão da, da memorização, ela, ela derruba o estudante porque a maioria dos estudantes que eu, que eu entrevistei e que quase passaram. Sabe aquela pessoa que, cara, eu fiquei por uma questão, quase. aquela pessoa que chora, que faltou 0,25. A maioria dessas pessoas, se você começa a perguntar, você descobre o seguinte, ela não passou porque ela não lembrou, ela disse que não lembrou de uma questão, ou ela esqueceu de responder tal coisa. Ou seja, a memória está intimamente ligada no processo. Então, o que derruba o o estudante é a memória. Existem outros fatores, mas o principal deles é é a memória, a falta de um fortalecimento da memória. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que buscar estudar, se você só assistir uma aula ativamente, se você escolher se concentrar... Se você participar da aula, se você fizer uma leitura concentrada, preparar um ambiente em que você vai estudar, é, estudar com com, com com capricho, fazer aquilo com amor, porque a pior a armadilha é o cara xingar a matéria, xingar o professor, dizer que não gosta de tal matéria. Isso aí, para a memória, é um tremendo sabotador, é um inimigo da memória. Porque se eu digo que eu não gosto de uma matéria, logo o cérebro vai criar um bloqueio para aquela matéria. Esse livro livro não pergunta se ele estudou, eu eu ensino exatamente isso. Frases como eu odeio matemática, eu detesto a professora de biologia, são pedidos de socorro de um estudante que não sabe estudar. A gente fez uma pesquisa, mais de 90% dos estudantes universitários não sabem estudar. Então, é a grande sacada. Você tem que aprender a estudar com qualidade, e ao ao fazer esse estudo, você tem que fazer com muito capricho, porque, a princípio, você terá uma uma memória formidável, excelente à sua disposição. Depois disso vem a questão toda prática, né? e vem a questão do fortalecimento da memória. Você tem que buscar fortalecer a sua memória através dos métodos mnemônicos, mas não é qualquer técnica. Não é aquela técnica daquele livro que eu aprendi lá, que era técnica para você memorizar a carta do baralho. Era técnica para você memorizar o nome de 200 pessoas. Não, você tem que ter uma técnica de memorização aplicável ao texto técnico, ao estudo, ao estudo da fórmula, ao estudo da regra gramatical. Ao assistir uma aula, não precisar ficar anotando como um desesperado. Então, a grande mensagem é essa. Como especialista em memória com quase 20 anos de estrada e trabalhando com essa área de memorização, com uns sete livros escritos, é, eu digo com toda, com toda certeza. A memória ela pode ser uma, uma vilã, se você não conhecer o seu potencial, ou ela pode ser é, um bálsamo, a salvação aí do seu projeto de aprovação dos estudos.
0: Que bacana, né? E pessoal, se você... Ficou interessado né? existem várias técnicas existem vários né o como fazer tudo isso né que a gente deu aí para você o Renato explicou o que fazer né você tem várias coisas agora que você pode fazer mas o Renato já tem um curso muito legal Renato se você puder falar um pouco do seu curso aí pessoal né? que explica um pouco mais as técnicas vai mais a fundo aí recomendo aí por cento é,
1: até agradeço também o, o carinho a, a audiência do pessoal que está assistindo a gente e respeitosamente eu digo que não dá para a gente passar minuciosamente as técnicas aqui, porque o nosso tempo é, é bem curto. E o trabalho que eu faço de memorização não é de quem leu um livro e saiu dando um curso. A gente faz um trabalho personalizado com o um aluno, desde a criação de um plano de estudos. Então é, são são algumas horas que eu trabalho com o um aluno, né? É, ensinando método. Eu me sempre me prontifico a atender o aluno pessoalmente, os, os alunos do meu curso online... Eles têm o meu suporte e, e ter o suporte no recordista de memória faz toda a diferença. Então, é, mas eu acho que as dicas que foram passadas aqui também podem ajudar bastante nos seus estudos, mas se você procurar algo mais avançado ainda, a gente tem um trabalho muito bom e pode, com certeza, fazer a diferença nas suas chances de aprovação.
0: Legal. E aí, então, nós vamos deixar esse link aí, se você quiser. Só você acessar que você vai ter acesso aí a esse material aí com o Renato. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Eu, eu agradeço de coração por ter passado esse conteúdo rico aí sobre a memória pessoal. E vai, com certeza, vai gerar várias transformações na vida aí dos concurseiros. Com certeza, eu que agradeço. Obrigado, Renato.